0: realizó un hackeo en la banca mexicana. informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares.
2: El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
1: Este es
3: el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información.
2: Bienvenidos, bienvenidos a Creadores. Claro, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, León, ¿cómo estás?
3: Hola, Lina, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, también, gracias. Y tenemos esta noche, eh, noche de miércoles, un, una invitada muy especial, León, de quienes ya habíamos mencionado antes en el podcast, eh, a Lisette Rosario, consultora de Preventa y líder de Manufactura de Cronos México. Muy buenas noches, Lisette, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes, bien, bien, gracias. Ay, pues, León, ¿estarás de acuerdo conmigo en que esta ya era una cita que, que habíamos pedido, que habíamos rezado para que, que estuviera acá? porque pues nos interesa mucho hablar de, aquí en el podcast hemos tocado mucho el tema de productividad, de seguridad en el trabajo, de adaptar muchas cosas dentro de nuestra casa para poder trabajar, pero sin duda el tema de, de privacidad y de las nuevas herramientas que se están desarrollando para que los empleadores puedan tener control de quienes sí pueden hacer home office, pues es un tema bastante interesante, ¿verdad?
3: sí exactamente, es un tema eh, que está justo en este momento, en, ahora sí que lo estamos enfrentando todos, los que somos empleados, los que somos empresarios, porque tienes que de alguna manera pues coordinar gente. Y esa arte la teníamos ya muy desarrollada, eh, pues cuando nos sentábamos en una mesa, todos alrededor, y podíamos discutir y aterrizar nuestras ideas, pero pues para las generaciones que ya tienen tiempo haciendo esto, eh, pues no están familiarizadas con el trabajo a distancia y eso es lo que está cambiando. yo creo lo lo que está ocurriendo en este momento y hay que subirnos todos al mismo barco y poder trabajar en la en esta distancia no y eh, eso es un reto es un reto no es un reto menor porque eh, tenías ya una inercia muy fuerte de cómo las cosas se hacían entonces hay que eh, para para estos adultos que ya tenemos un rato pues hay que reeducarnos. Entonces, lo que creíamos que ya era un hecho, ahora hay que volverlo a aprender. Y es difícil, pero, pero, pues bueno, hay que hacer el camino más sencillo. Y creo que justo eh, Cronos, creo que eh, puede ayudar a que, pues, inventemos ese camino, por lo menos que se haga más fácil, ¿no? Eh, y por eso estoy también muy, muy contento de que Lisset, pues, eh, nos esté acompañando hoy, pues, para que nos pueda compartir un poco sobre Qué se puede hacer, qué está pasando y, eh, pues, ahora sí que ¿cómo, cómo podemos interactuar ahora en esta en, en este marco, ¿no? En pues, en este confinamiento.
0: Claro. Pues, justo yo creo que es bastante interesante. La verdad es que me gusta la forma en cómo lo describe. Es un arte de poder coordinar a las personas. Creo que creo que es eh, esa esa forma de poder hacer que todo todos los engranajes sigan funcionando de manera correcta, sin que pierda toda la productividad y todo lo que se espera de cada uno de los elementos que están participando en el, en el equipo y, y que puedan funcionar para que la, la empresa y la organización siga con sus objetivos principales, pues es un gusto participar con ustedes.
2: Y además, Lizeth, creo que uno de los puntos fundamentales que, que toca León es la, la generacional, ¿no? O sea, eh, no sé cómo ustedes lo vayan administrando, pero bueno, para también poner en contexto a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, Cronos es una herramienta eh, que, que se ha desarrollado para poder medir la productividad y esto siempre ha sido un albur, digamos, para algunos empresarios porque, pues, antes se tenía la idea y no sé si está ¿Estás de acuerdo conmigo, Lisette, en que la gente marcaba o checaban, ¿no? O sea, eh, a través de una tarjeta o el tiempo nalga, ¿no? El tiempo que pasan frente a una computadora. Es decir, esto ha evolucionado hasta pues los grandes, eh, las grandes empresas que vemos en Silicon Valley de, de pues, tener como KPRs o OKR o ahora muy muy de moda entre la gente de recursos humanos y líderes, pero pues en realidad, eh, como lo platicamos antes de esta entrevista, hemos llegado a un punto en algunas empresas que muy al principio de la pandemia tenían llamadas de Zoom de ocho horas y que por eso después no. las llamadas duraban ya 40 minutos para ver qué estaba haciendo la persona y si se levantaba, ¿no? Entonces, hemos pasado de una, de un momento en que no podemos estar físicamente eh, a, a tener una vigilancia en algún momento y, y que estamos perdiendo esto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo definirías, digamos, los roles eh, de lo que antes hacía Cronos a lo que ahora hacen?
0: Sí, yo creo que ha sido eh, una gran evolución, lo diría de esa manera, a través de estos años, eh, y justo hemos visto eh, nosotros somos especialistas en la gestión laboral, todo lo que tiene que ver eh, precisamente con, eh, desde las checadas, eh, llegadas del personal, eh, todo lo que lo que conlleva el que sean productivos en sus jornadas laborales, inclusive en el cómo también eh, podemos aplicar la inteligencia artificial para poder hacer una gestión de horarios mucho más automatizada que le permita a las jefaturas que estén enfocadas en, en, en las funciones principales de la organización, hablando eh, específicamente de, de una jefatura en donde puede, eh, actualmente todavía nos topamos con muchas empresas en donde le dedican una, dos, tres horas este, a, a, a su día, estar dedicados a seguir haciendo Excel con capturas, con eh, verificación manual de todas estas tarjetas que, que mencionas. Eh, va a sonar todavía un poco extraño, y quisiéramos que tal vez nuestro México pudiera ir avanzando a una velocidad diferente con este tema de la tecnología. Pero todavía nos topamos con muchas organizaciones que todavía están en este cambio tecnológico y tiene que ver con las generaciones, con lo que comentas. Cada vez la incorporación de estas, de estas nuevas generaciones están abriendo este, este tipo de, 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 de nuevas herramientas, están haciendo más abiertos en poder recibir esta tecnología para que puedan facilitar la función de cada uno de sus, de sus empleados. Entonces, eh, todavía hemos llegado a encontrar algunas empresas en donde siguen literal con su tarjetita, llega el empleado, hace su marcaje directo y pues imaginen toda la función que tienen que realizar estas jefaturas para hacer el registro, eh, todo lo que implica el que realmente se aseguren eh, el área de recursos humanos, de nóminas, que todo lo que pusieron estas diferentes manos que tocaron estas, estos marcajes fueron eh, correctos, ¿no? Que no hubo una omisión, que, que no hubo inclusive un, una mala intención por parte de las jefaturas para poder hacer estos cambios eh, favoreciendo algún tipo de empleados. Entonces, eh, la ventaja que tenemos es que, es que justo eh, ya las herramientas nos ayudan a que tengamos todo esto de manera mucho más sencilla y que este tiempo que anteriormente las, las empresas le dedicaban a, a capturas o cálculos eh, tengan que ser enfocados más a lo que deberían de estar ver, haciendo siempre, ¿no? Estar enfocados en su operación, en revisar que su personal esté bien, eh, verificar que estén realizando las funciones correctas. Entonces, eh, sí, sí, creo que tiene que ver mucho también con la parte generacional eh, y eso facilita que tengan esta, pues, esta apertura de, de nuevas tecnologías.
2: Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Irán, que también ya se integra con nosotros a, a esta entrevista. Irán, cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Tienes muteado? Hola, en... Sí, sí, ah, los
1: no. escucho. ¿Me escuchan?
2: Sí, claro que sí. Bienvenido. Ah, ¿qué
1: tal? Hola, buenas bienvenido noches a
2: todos. a Alicet Rosario de Cronos México, el equipo bueno. de, de seguridad y de investigación y pues nada, bienvenido a tu casa.
1: <ríe> Gracias.
2: Perfecto, pues, eh, no sé, León, si quieras proceder con alguna pregunta. tú.
1: Sí,
3: pues, es que el, el tema está bien bien interesante y, este, y aprovechando que, que Lisset está con nosotros, eh, híjole, es que son tantas cosas que me pasan por la cabeza y, y lo vivo de alguna manera como, como empresario y también como parte de un equipo de trabajo eh, y también como un ex empleado en donde pues en los pasillos se, se escuchaban cosas, por ejemplo, de, de los empleados, él eh, hacen como que me pagan, hago como que trabajo, y por otro lado, pues el, el empleador diciendo cosas como, este, pues es que no lo veo, no veo qué está haciendo, no veo si está trabajando. Y justo en este momento las cosas están cambiando, ¿no? En este momento tenemos pues este, este choque, en donde pues ni uno ni otro. O sea, en realidad, tienes que demostrar tu valor para mantenerte en una organización y por otro lado, desde el punto de vista del empleador, pues eh, también tienes que considerar que no tienes a la persona ahí y que tienes que ahora gestionarlo de forma remota y de forma eficaz. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo está percibiendo, cómo estás eh, desde, desde tu perspectiva, eh, cómo estamos preparados en este México para recibir este cambio y cómo, cómo eh, pues Cronos puede ayudar a que a que esto ocurra.
0: Mira, yo te lo voy a poner eh, con, con diferentes perspectivas, que es lo que, lo que me ha tocado estar viviendo principalmente en esta época de cambio. Eh, yo creo que tiene que ver mucho también con la, la función laboral. Eh, en mi experiencia en, en manufactura eh, directamente sobre, sobre áreas productivas, es muy difícil que puedas tener un home office, ¿no? Dado que necesitas estar directamente sobre sobre un equipo, sobre una, una revisión que tiene que ser más táctico. A diferencia de los corporativos, las oficinas que a lo mejor sí tienen como esta función esta función que lo pueden hacer de igual manera en una oficina como eh, en, 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 un, en un remoto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo lo, lo que he observado es que eh, muchas de estas generaciones que, que ya están tal vez a, o saliendo o que están a la mitad de su vida laboral, están siendo mucho más receptivas. Inclusive creo que se están dando cuenta que el valor de que le estén dando esta flexibilidad a las personas de home office hace que el compromiso sea completamente diferente del personal, ¿no? Porque precisamente como que se hace algo recíproco. La empresa me está dando esta flexibilidad para que yo pueda estar haciendo home office y que me cuide, digo, en este caso particular. Pero cuando no es así, también esta misma flexibilidad. Eh, y por otra parte, el, el empleado se siente más comprometido para que pueda tener una productividad clara hacia los objetivos de la empresa. Ahora, ¿qué pasa con la con la otra parte de, de un, un retail, ¿no? que necesariamente tiene que estar el, el empleado en un punto de venta o una línea de manufactura que tienen que estar tiempo eh, directo sobre, sobre un equipo, bueno, pues esto también tiene que facilitar para que ellos tengan otras posibilidades de poder conectarse y a lo mejor intercambiar turnos o tal vez eh, que sea mucho más flexible la forma en cómo se está haciendo el trabajo. Eh, precisamente esto, la, la herramienta ayuda a que todas estas diferentes situaciones que se, que se presentan sean fáciles de administrar
3: Muy bien, muy bien. Sí, eh, tienes razón. O sea, la gente que está atendiendo, la gente de servicio, que recibe eh, pues a alguien en mostrador, pues tienes razón. No se puede, no puede hacer home office. En realidad esa tiene que, eh, eh, ahora sí que todo ese sector de servicios, pues tiene que estar eh, de frente. Eh, ahora sí que en, en el mostrador y atendiendo. Y eh, no había pensado, y, y qué bueno que lo traes a la a la mesa, la, la parte de, eh, pues, que los empleados se sientan, pues, mucho más eh, consentidos, por así decirlo, eh, cuando les dan la oportunidad de realizar home office. Tú, ¿cómo has eh, visto desde, desde tu perspectiva eh, este cambio? Eh, antes de lo que fue, de lo que es la pandemia, el home office era algo muy, era un unicornio, ¿no? Era como muy extraño encontrarlo. Había como muy pocas plazas que, que existían de home office. Y ahora es algo que a veces inclusive es, pues, ni modo. ¿Tengo que seguir trabajando? ¿Es como tal vez hasta un castigo? Eh, ¿cómo, lo ha, ¿Cómo lo has visto tú, eh, ahora sí que estando eh, viendo eh, esta transición de, del antes y después?
0: Sí, yo creo que es eh, antes era un privilegio, ¿no? En los que teníamos la facilidad de poder realizar un home office. Y ahora que se vuelve una necesidad, pues precisamente hace todo este contraste. Eh, creo que también tiene que ver con la visión que tenga cada una de las jefaturas. Entonces, eso hace un cambio a nivel del grupo de, de empleados. Hace ratito eh, mencionaba Alina que había jefes que querían que las ocho horas estuvieran conectados en una sesión de Zoom eh, para verificar que, que estuvieran sus empleados cumpliendo con sus jornadas laborales. Y yo estoy segura que ese tipo de, de situaciones con el tiempo de la pandemia han ido disminuyendo, porque precisamente creo que muchos de ellos se han dado cuenta que, que efectivamente no necesitan estar eh, con un reloj atrás de los empleados para que puedan ser productivos, ¿no? Y entonces están encontrando formas diferentes de poder focalizar esta productividad para que pueda ser mucho más eh, pues que sea positivo para la organización, porque insisto, uno es algo bien importante que es el compromiso del empleado y por otra parte es el cómo estamos redituando como empleados hacia esta organización para que puedan seguir funcionando de manera y operando de manera correcta. Entonces, eh, creo que es un, un gran momento, no solamente a nivel, a, a nivel eh, cambio, sino también para poder eh, seguir probando, ¿no? Nuevas formas de, de hacer las cosas, nuevas formas de medir esta productividad, porque eso también implica que estas mismas jefaturas tengan eh, la facilidad del tiempo real, algo que seguramente cinco años atrás, diez años atrás no era posible.
3: Entonces, no deja tú, deja tú cinco años, hace ratito. <risa> o sea, Seguro. Ver, sí, sí.
0: No, todavía, de hecho, es algo que, que nosotros nos seguimos topando en algunas organizaciones y organizaciones con tamaños eh, importantes, medianas, grandes, que todavía tienen miedo a cambiar a una nube. Entonces, uh -huh. Sí sigue habiendo como esta resistencia.
3: Claro. Oye, y de lo que mencionas, se me ocurren también eh, varias aristas, el miedo a gestionar. Y se me ocurren dos cosas que me han pasado también en carne propia y he, y he escarmentado o vivido, por así decirlo. Eh, el primero es tú, como empleador, eh, en la ley laboral tenías ocho horas para el empleado y el empleado es lo que te firma ocho horas de trabajo con un receso de comida. Se acabó, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacer que estas ocho horas pues empaten en, una, en, en un confinamiento de este estilo, en un, en un home office en donde pues igual te sales a hacer tu súper en la mañana porque a esa hora no encuentras gente en el súper, pero tú te vas a reponer tus horas en la tarde, en la noche, ¿no? ¿Cómo podemos empatar estas dos realidades en donde tienes la realidad laboral de hace 50, 60 años que sigue ahí en, en por eso ahora sí que activa en la ley y por otro lado esto que es nuevo, ¿no? Y la otra es, "Oye, pues tengo que medirlo, como bien lo dijiste, tengo que medir a mi empleado, pues de no, de otra manera, no por el tiempo que pasó sentado aquí en una silla, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo mido? Pues le pongo algún KPI, algún, no sé, indicador de rendimiento, pero eso es difícil porque también si yo se lo pongo a él, puede que también me lo ponga a mí y tal vez yo no esté dispuesto a que me midan a mí también, ¿no? Entonces es un arma de dos filos empezar a medir a todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo están enfrentando las empresas mexicanas eso? ¿Qué, qué es lo que has, te has topado?
0: Mira, yo creo que, eh, bueno, en primer lugar, algo que comentas es el marco legal. ¿No? porque como tú bien dices, hay una, una legislación que nos debiera ayudar a regir esta gestión de, de número de horas por, por empleado. La realidad es que normalmente en, en México el, el número de horas que está trabajando un, un empleado es de 9.5 o 11.5 horas diarias, lo cual excede esta jornada legal. Inclusive en muchas de las, de las empresas a las que eh, eh, ayudamos a gestionar de manera más eficiente a su personal es precisamente buscando este balance para que eh, de alguna manera ellos puedan continuar cumpliendo con este marco legal sin afectar la productividad, ¿no? Eh, y que este, tengan las herramientas y la visibilidad eh, estratégica para que puedan tomar las decisiones de la persona. Entonces, eh, por una parte es eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que nuestra jornada laboral no, no es de ocho, normalmente es mayor. Y entonces, eh, eso eh, se vuelve algo común. Ya para las jefaturas no es algo extraordinario, ¿no? No sé si, si eh, ha llegado a pasar de que si estás, si tu salida era a las cinco de la tarde y no te ven a las siete, es algún pecado que pudieras estar teniendo, ¿no? Cuando debiera ser tu hora de salir. Claro.
3: Entonces, eso Nadie es... rechaza una junta a las
0: seis. Exacto. Entonces, todavía es una realidad que vivimos todavía mucho, mucho en México. Eh, insisto, en la, en la parte de manufactura es, 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 es un reto que se, se tiene que, que atender. Mm, normalmente, por ejemplo, para la parte del tiempo extra, aunque sea algo que le esté costando al mismo empleador estar pagando inclusive dobles o triples horas, es algo que lo justifica. Cuando hay formas diferentes, la, la, la tecnología, eh, en particular la, la gestión de, de, de estos horarios inteligentes, hacemos que les ayude precisamente a que puedan balancear estos tiempos sin incurrir en costos laborales eh, que, que, que excedan esta planeación que tienen inicialmente. Entonces, eh, yo creo que estas herramientas tienen que aplicar.
3: pero te voy a interrumpir tantito. ¿Cómo, cómo, cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que
1: tu ayuda? Creo que ya se fue, Leo.
0: Sí, ya, creo que lo recuerdo. Hola.
1: No, está pasmado. Yo tengo una pregunta. Ahorita que eh, mencionabas acerca de que hay muchas compañías que tienen problemas como para subir soluciones a la nube, ¿ustedes cuáles son las características o cuáles son pues las ventajas, configuraciones, herramientas que ofrecen para proteger ese tipo de, pues, eh, más que nada para darle una una tranquilidad a los usuarios, es decir, hay algunas herramientas que te ofrecen a lo mejor la activación del segundo factor de autenticación, tienen a lo mejor activados ciertos registros para cuando un usuario tiene acceso o cuando un usuario no tiene eh, no puede acceder después de tres veces se bloquea la cuenta. O sea, ¿ustedes qué hacen desde el punto de vista de la seguridad para que el usuario se sienta mucho más tranquilo y además si sucede algo pues ustedes tengan como la capacidad como para decirle, mira, este esto sucedió desde cierta dirección IP a través de esta computadora como para darle más información a pues a los dueños no de las compañías o a los directores.
0: Sí, mira, aquí es algo interesante la, la forma en como, como Cronos facilita esta, esta información. Eh, como les, les comentaba, nosotros estamos focalizados en la gestión laboral y aquí lo que hacemos es eh, precisamente tener configuraciones específicas de acuerdo al perfil de usuario. Entonces, nosotros buscamos que también toda la información que se va eh, recolectando a través de los marcajes de los empleados y que se va analizando por medio de, de, de los, de las diferentes eh, reportes y analíticos en tiempo real que se está teniendo tengan todo el, el histórico que corresponde para verificar inclusive cambios en marcajes, eh, algún tipo de, de, de afectación inclusive al, al nivel de los horarios. Eh, voy a, a remarcar la parte de cómo hacemos la, 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 la verificación de este control del, del marco legal en donde eh, buscamos que también sea una herramienta que utilice la información que vaya a, a ser adecuada para cada uno de nuestros clientes. Entonces, sabemos que un perfil empleado no va, no va a estar utilizando toda la información que corresponde al análisis de los datos. Entonces, va a tener una configuración específica para revisar eh, sus marcajes solamente, sus horarios y listo, ¿no? eh, En el caso de las, de las jefaturas, entonces, hacemos una configuración específica para ellos para que no solamente tengan al alcance la visibilidad de los horarios de estas personas, sino que también eh, tengan toda la analítica en tiempo real que les permita tomar decisiones de manera oportuna, eh, eh, un nivel nóminas, por ejemplo, en donde seguramente va a tener eh, la necesidad de no solamente verificar altas, bajas de su personal, sino también todo lo que incurre con los diferentes periodos de pago, entonces su perfil va a ser diferente. Entonces, tenemos como esto, toda esta eh, flexibilidad para poder adecuar de acuerdo al perfil de cada uno de los roles en la organización, el cómo van a estar interactuando con la información. Por supuesto que toda la interacción con el, con el sistema eh, va haciendo algún registro, va haciendo registro sobre, sobre la misma herramienta para que pueda ser auditable. Es, eso es algo muy importante. Eh, la información que nosotros también generamos a través de los reportes y analíticos facilita que puedan atender las organizaciones eh, una auditoría, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo o de la Secretaría de Salud. Entonces, debe de ser con esta rastreabilidad que se requiere. Claro. Porque además
2: okay. hay que considerar... Ah, perdón, perdón, Iram, nada más como un, un preámbulo. Eh, eh, una de las herramientas más importantes que, que Cronos, bueno, que yo conocí de Cronos en 2017, era la posibilidad, y esto lo hemos platicado acá en el podcast, de que las personas pudieran ubicar físicamente a las personas que en sectores de manufactura, de seguridad, incluso a nivel de, de empleados que se mueven eh, durante todo el país, eh, por todo el país, pues esto era muy importante. ¿no? Para, para poder determinar pues su seguridad, pero bueno, hoy en día justamente la, la productividad va a tener otro otro objetivo, es decir, hay algunas herramientas que están pues instalándose tal vez en las computadoras para medir en qué páginas, no en qué, qué es lo que están haciendo con el dispositivo. ¿Ustedes en algún momento han escuchado sobre esto o piensan desarrollar algo en ese sentido también?
0: Uh, sí, si, si entiendo bien tu pregunta, Lina, tiene que ver con esta eh, facilidad de que también eh, a nivel organización puedan visualizar eh, en dónde está mm, trabajando tal vez una persona, ¿no? Eh, voy, voy a ponerlo en un ejemplo para, para ver si es por ahí la, la pregunta y, y me, me vas este, confirmando. Claro. Eh, por ejemplo, la parte de, de geolocalización, nosotros eh, con, con la aplicación en, en nube que, que tenemos, Workforce Dimensions, lo que hacemos es precisamente que le damos esta funcionalidad agnóstica a la herramienta, eh, dando esta posibilidad de que el empleado pueda no solamente revisar su información en tiempo real por medio de su eh, celular, por medio de su tablet o por una PC, sino que también eh, le permite a la organización por medio de la geolocalización identificar cada uno de los puntos en donde está realizando estos marcajes. Eh, un ejemplo muy práctico que, que, que se puede visualizar a lo mejor es, es en la empresa, en, en la parte de ventas o, o eh, más en, en reparto, en donde eh, a lo mejor la organización necesita eh, corroborar que ya inició su, su levantamiento de sus pedidos no, en su punto claro. de venta. Entonces, a partir de, que, de ese momento hace la colección del marcaje y queda registrado el horario en que hizo ese marcaje y la geolocalización para que de esa manera pueda hacer eh, la revisión, la jefatura, de que efectivamente está cumpliendo con este eh, marco organizacional de horarios, frecuencias de visitas a clientes y otro tipo de análisis que le permite a las jefaturas. Eh, si es por ahí la pregunta. Ya. Sí, sí,
2: bueno, quería como asentarlo para darle paso a, a Iram, eh, se me fue por ahí la pregunta, pero sí, justamente eso, creo que creo que ese es una, o en ese momento, pre-COVID, era una necesidad, ¿no?, el, el estar marcando eso, pero le, le cedo el micrófono a, a Iram.
1: Sí, eh, acerca de, de, de la información que se maneja en la plataforma de los empleados, eh, toda esa información, ¿cómo ustedes la protegen? ¿Qué, ¿Qué hay acerca de la privacidad? ¿Los desarrolladores qué tanto acceso tienen a, a esa información, a las bases de datos? Eh, no sé, o sea, la información está cifrada, se hacen pruebas de seguridad.
2: Sí, se borra incluso, ¿no? También.
1: Sí,
0: de hecho, eh, bueno, a Prue
1: nivel tienen ajá. sí planes de recuperación planes sí. de qué pasa así ajá sí adelante
0: mira te explico eh, cómo hacemos esta esta parte de, de integración también que tiene que ver con el tema de la seguridad nosotros tenemos toda esta facilidad para podernos integrar con eh, todo el, la, lo, que, lo que sea de recursos humanos con toda la plataforma independiente de, de la plataforma que esté utilizando el cliente a nivel de recursos humanos y nómina. Algo eh, bien interesante que, que, que manejamos es eh, nosotros los datos que, que estamos utilizando para toda esta analítica de la gestión laboral no son datos sensibles porque tiene que ver con un marcaje tiene que ver con una entrada, con una salida de, del empleado, tiene que ver con horas productivas, tiene que ver con tiempos extras eh, y eso hace que la información que nosotros estemos manejando no tenga la misma sensibilidad como tal vez una dirección, un, un nombre de empleado, un eh, eh, inclusive direcciones, salarios, toda esa información la manejan las otras plataformas que se, que se tienen alrededor. Entonces, eso hace que nosotros tengamos esta eh, flexibilidad de alguna manera para poder eh, tener esta integración. Y eh, aún así, cuando la información que nosotros manejamos no tenga esa sensibilidad, eh, quiere decir que tiene un menor riesgo de poder, eh, pues que le pueda interesar no? a un a, un, a alguien que, que quiera hacer esta esta eh, pues afectación a la información. Eh, esto hace que, eh, aún así, nosotros tenemos cumplimos con toda la legislación a nivel de nube, hacemos eh, auditorías por terceros y garantizamos que toda la, la información que está contenida eh, por parte de la organización esté segura de acuerdo a las, a las leyes internacionales. Entonces, eh, pues esto esto facilita mucho el, el manejo de la información.
1: Okay. y ustedes, por ejemplo, tienen un proceso tanto en el momento en el que esa información o alguna base de datos falle, sea secuestrada o, o sea, suceda algo, ustedes tienen la capacidad como para restaurar esa información, se tienen respaldos constantes. O sea, el, el quien contrate los servicios de esta plataforma puede estar tranquilo de que, ok, no son datos a lo mejor sensibles, pero esos datos nunca se van a perder. O sea, ¿siempre van a estar ahí disponibles todo el tiempo?
0: Estos datos están disponibles. De hecho, tenemos eh, un, un tiempo, un lapso de, de permanencia de esta información. Eh, si buscamos inclusive, eh, a lo mejor eh, poniendo el, el, el ejemplo de que eh, a nivel de disponibilidad, voy a poner el ejemplo de, de que alguien eh, de la misma organización quiere realizar un cambio eh, a su configuración o, o algo que, que pueda impactar directamente sobre el resultado que se espera de, de, de la gestión. Eh, los clientes tienen un, un ambiente productivo, un ambiente de pruebas con el cual van a estar haciendo este testing y eh, cada que ellos vayan a, a tener estos cambios, en ese momento tiene que haber una interacción con Cronos para que nosotros también verifiquemos que ellos eh, no van a tener alguna, alguna implicación ¿no? por estos cambios. Entonces, siempre están eh, siendo cuidados todas estas situaciones que se puedan presentar y resguardamos este, estos intercambios de información con estos dos ambientes que se le proporcionan al cliente.
2: Y es importante destacar liset que pues la mayoría de las empresas desgraciadamente maneja esto en un Excel y a veces ni siquiera le ponen una contraseña. Es decir, el hecho de que un archivo de nómina eh, pueda caer en manos de una persona eh, o de un empleado molesto, un ex empleado, pues eso eh, reforzando un poco el punto de, de Iram es muy importante manejarlo porque eh, mucha, muchas personas o muchos empresarios no le dan el lugar a, a la seguridad de sus datos y sobre todo, pues más si, si se puede manejar su geolocalización o, o muchos otros puntos que pueden determinar en algún momento pues otros otros eh, patrones de desempeño que pueden llevar a algún aumento de sueldo eh, de alguna manera positiva y administrativa pero en, en el lado de la de la protección de esos datos sí es eh, es importante bueno tener una un third party o un, una, una, un gestor que pueda ayudar a los a los empresarios en ese sentido ¿no crees
0: Sí, correcto. Yo creo que eso también le da la confianza de que toda la información y las decisiones que va a estar tomando con la información que está recopilando eh, por medio de, de, de dimensions hace que, que sea mucho más seguro, ¿no? Eh, no sé, te, te, les pongo un ejemplo a nivel de, de lo que ocurre eh, cuando manejan este tipo de, de situaciones de manera manual. Al menos eh, nosotros, eh, de acuerdo a, los, a, los, a, la, a la identificación de las oportunidades de, de, de nuestros clientes, hemos, hemos visto que inclusive puede haber estos favoritismos no solamente eh, de manera no intencional, un error de dedo entre se confundieron un 3 por un 8 o al revés. Esto puede ser algo no intencional, pero inclusive hay situaciones en donde son intencionales por parte de las mismas jefaturas en donde tienen a lo mejor algunos acuerdos eh, por debajo de la mesa con algunos empleados, en donde eh, acuerdan pagarles más tiempo extra eh, o pagarles otro tipo de incidencias que no tienen la certeza a nivel organización de que efectivamente ocurrieron, eh, como, como lo está indicando este Excel, no sin, sin, sin esa confianza de que esa información sea correcta. Y pues tristemente también sobre eso ellos están tomando decisiones que pudieran ser no las más, las más certeras y adecuadas para la, la misma organización y hablando de la misma productividad de la misma.
2: Y además, fíjate que en el podcast mencionábamos mucho eh, el tema del desarrollo que está teniendo Apple y Google para conocer la ubicación exacta de las personas que fueron contagiadas por COVID-19. Y parecería, aquí lo comentamos también, una lucha por saber quién va a tener esos datos, porque obviamente el conocer la, la geolocalización de estas personas pues podrá determinar zonas seguras y, e incluso pues ya hay, no sé si tú también estés viviéndolo, ya hay pánico por delegación, o sea, ya hay eh, personas que dicen no quiero Xochimilco porque es de los puntos más contagiados, entonces no, no quiero ponerme a pensar que podría pasar eh, si, si se llegaran a tener puntos de personas contagiadas tal cual localizadas por casa o por, o por colonia, ¿no? Entonces, eh, ustedes ahora viendo aquí los videos que, que tienen ustedes para desarrollo de, en cuestiones de educación y de gobierno, eh ¿Cómo creen que, que esta herramienta tan potente que, des, que desarrollaron, la verdad que es una herramienta pues, que, que, que resuelve, es decir, no es no es para empresas como tan, tan pequeñas, es una inversión que requiere toda una estrategia, pueda incluso, pues no sé si integrarse a esto, pero pueda eh, pudiera aportar eh, esta metodología que tienen al cuidado de esta información?
0: Pues, mira, la la ventaja que tenemos eh, respecto al a la visibilidad que les da eh, la herramienta es eh, que precisamente pueden tener la, la organización toda la información correspondiente a, um, inclusive, bueno, voy a ponerlo con el ejemplo de, de, de un registro en donde eh a nivel de encuesta, ¿no? Eh, a lo, lo voy a llevar más a la parte de lo que está ocurriendo ahorita en, a nivel de manufactura, a nivel de retail, que son los que ahorita sí están como más, este, trabajando de manera directa, este, y no tanto como a los, a los corporativos que todavía están siendo como más cautelosos en regresar al, a su personal, a sus labores. Eh, en ese sentido, eh, la, la, lo que nosotros ayudamos y facilitamos es precisamente a tener esta visibilidad para eh, identificar en dónde estuvo laborando alguna persona en particular, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Eh, nuestra, nuestra información, el, la herramienta tiene toda la estructura organizacional que ayuda a identificar a las personas eh, en, en, en su puesto de, de trabajo de manera específica. Y, entonces, lo que hacemos es que eh, le, esta información está eh, disponible para, para, el, para el perfil, hablando, regresando un poquito a la pregunta que, que hace un momento eh, mencionábamos, este, con los perfiles adecuados para que puedan visualizar precisamente eh, quiénes son las personas que han tenido contacto con estos posibles contagiados, no a nivel de organización. Eh, entonces, esta facilidad eh, la tienen de manera muy, muy práctica eh, muy, muy disponible a través de los reportes en tiempo real y esto le da un poder de decisión adecuado para la misma organización. A nivel de lo que tú comentas de las zonas, pues al final eh, va a depender también mucho de lo que las mismas personas vayan respondiendo, no sé si ustedes sepan que a nivel eh, pues, gobierno, se está solicitando que las empresas también hagan un cuestionario breve de la salud de cada uno de los empleados como para tratar de prevenir estos contagios.
2: Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, sí, supuesto, Bueno, además de las medidas de tomar eh, la
0: temperatura. temperatura. ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, justo lo que hacemos también es facilitar el que puedan colectar esta información de manera automática por medio de nuestra terminal.
2: Entonces, ¿ustedes están habilitando, digamos, en su sistema algún tipo de registro para, para, para controlar, digamos, qué empleados podrían tener alguna variación de temperatura o de o de algo que sea relacionado con COVID?
0: Sobre todo para la parte del cuestionario que tiene que ver con el marco legal y lo que tienen que estar cubriendo las empresas. Okay. Es, que nosotros tengamos este cuestionario eh, disponible en, en, en nuestros relojes, en nuestras terminales que le llamamos kioscos de autoservicio, en donde el empleado resuelve una serie de preguntas, lo mismo que resolverías en una hojita de papel o que alguien te esté entrevistando, lo mismo lo resuelves en la terminal. Y entonces, de esa manera, la, la visibilidad que va a tener la organización para poder analizar esa información, pues va a ser en otra dimensión a que solamente tengan que capturar esos registros, ¿no? Lo mismo que decíamos hace un momento de, de lo que implicaba el estar capturando todos, este, to, todos estos datos de manera manual, eh, un, un pago de un tiempo extra, un, una incidencia en particular, una incapacidad, una, una vacación. Eh, ahorita el que ya esté automatizado, el que con la herramienta se, se automatice, disminuye todo ese riesgo de error. Entonces, particularmente con las encuestas es el mismo caso.
2: Es un poco como el cuestionario que están llenando ahorita las personas que viajan en el aeropuerto, se está dando como un, un cuestionario para que la gente llene y vea, ¿no?, este... Que, que están haciendo, pero sí creo que eso va a ser una cosa que que podrá ayudarle bastante, ¿no? a los a los empresarios para poder terminarlo. Eventualmente ustedes eh, piensan cómo coordinarlo o, o aumentar algún tipo de otra pregunta, por ejemplo. De, o sea, además de de la organización,
0: eh, pues en realidad depende, depende de lo que la organización desee para sus empleados. Uh -huh. Y estoy, estamos poniendo ahorita el ejemplo de, de Covid en donde, eh, pues, tiene que, que es, esto implica una auditoría, ¿no? Entonces, eh, la, la flexibilidad, de este, la, la herramienta facilita que ellos puedan tener esta información de manera de manera inmediata. Pero igual lo podemos aplicar para otros, otros otro tipo de cuestionarios que, que tengan que ver más con, con alguna encuesta laboral, por ejemplo, lo voy a poner eh, ya más fuera del ámbito de COVID, en donde la organización quiera saber, eh, ¿Cómo se siente el colaborador o otro tipo de, de situaciones que también se pueden automatizar el registro? Claro Oye, Liset
3: y, eh, mm. perdón, Alina, no, 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 eh, vale. estoy viendo lo, los kioscos, la foto de los kioscos que son muy bonitos, son touchscreen, eh, para poder hacer, eh, pues ahora sí que el registro, ¿no?, el la entrada y la salida de, de personal, registrar este, y eh, que nos comentabas que ahora se están automatizando y que se están usando para, para poner estas preguntas adicionales. Eh, hemos visto que en, en, en Asia y en Europa hay desarrollos que ya no son touch, que ya están alejando a la gente de lo táctil para protegerse sobre los con estos contagios. ¿Ustedes también están caminando en ese, en ese sentido?
0: Sí, por supuesto. De hecho, nuestras terminales desde hace ya algunos años están habilitadas para que no solamente sean a través del biométrico, sino eh, eh, esto se le, se le abre y es como toda esta magia que, que, que tenemos a través de cronos para que el mismo eh, la misma organización decida cuál sea el mejor mecanismo. Eh, tarjetas de proximidad lectores de código de barras eh, la, la misma parte de biométrico en donde hace unos años fue así el boom que, que, que era importante que tuviéramos esta, esta tecnología y pues también ahora con el reconocimiento facial que tiene que ver el, el precisamente el que ya no sea una, una un, 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 un el estar tocando el equipo, ¿no? Entonces, también con la parte de reconocimiento facial. Y también eh, tenemos esta misma funcionalidad a través de los teléfonos celulares y las tablets, que también es algo que facilita eh, todo este cambio tecnológico.
3: O sea, que pueden saber que tú estás aproximándote porque tu celular tiene cargado una llave y cuando te acercas al dispositivo sabe que eres tú y te da el acceso.
0: No en ese sentido, más bien eh, inclusive eh, nosotros tenemos la posibilidad de marcar un, una geocerca, eh, creo que eso me recuerda un poco a la pregunta que, que nos hacía hace un momento Alina, eh, respecto al, al, al que se marque esta geocerca y, esta, y una vez que el empleado con su teléfono móvil llega a esta geocerca de manera automática realiza el marcaje sin que el empleado tenga que hacer cualquier cosa simplemente porque identificó la geocerca por medio del móvil. O
1: sea, ni siquiera okay.
2: quería... geocerca
1: una... es la ubicación del GPS?
2: Así es. Pero llegó un momento okay. en el que tenían algún wearable o fue mi imaginación, Lizette. O sea, ¿tenían algún tipo como de reloj anteriormente de la app?
0: Eh, normalmente no. más bien es, es la parte de del, la terminal uh -huh. y... Este celular, tablet es lo que lo que normalmente.
3: Okay. Me... Ya. Yeah. Oye Liseth y eh, igual como como lo hemos comentado eh, este podcast es de seguridad y tecnología y eh, en hace como dos episodios hemos estado platicando acerca de lo que es el derecho de la empresa que eh, yo entiendo. Como empresario entiendo que hay que defender nuestro marco legal porque, pues, es lo que nos queda. Y, por otro lado, tenemos el derecho a la privacidad de nuestros empleados que, pues, estando en casa, pues, es su casa y tienen derecho a, a, a la seguridad de su hogar. Eh, ¿Cuál es esa línea muy legada que existe entre esas dos cosas? Entre llevar tu dispositivo y que yo como empresario, como dueño de empresa te pida, oye, déjame instalarte este software para poder activarte la geocerca. Eh, mi empleado puede estar confiado de que ese software no lo voy a usar para saber dónde se encuentra en todo momento, eh, de repente como a, a acosarlo, porque también se dan casos de que a, hay, pues, algunos jefes que son estalqueadores, ¿no? Digo, ahora sí que depende de quién sea, quién sea el que contrata, pero, pues, pueden usar las herramientas para bien o para mal. Eh, ¿Cómo está esa delgada línea que...? que hay en medio de entre trae tu propio dispositivo o de plano, ¿sabes qué? Usa el dispositivo que te da tu empresa y eso instálalo allá en, en los dispositivos de tu empresa. ¿Cómo lo están ustedes trabajando?
0: Mire, yo creo que también a nivel empleados ha cambiado esa percepción porque sí hace algunos años eh, los, los empleados, los, los mismos empleados estaban más renuentes a usar estos aplicativos en su equipo personal eh, pero como se han dado cuenta que la, las ventajas que tienen al al, al usar esta esta tecnología eh, les dan otro tipo de posibilidades como que toman esta parte eh, positiva de, 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 de poder utilizar esta, estas herramientas, eh, particularmente con Dimensions. Les pongo el ejemplo de lo que ocurre a nivel de flexibilidad de un horario, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un empleado, este, no un, una persona corporativa, sino alguien que tiene que estar ya sea en un retail, en un área de manufactura, que tiene un turno asignado y que le están pidiendo que utilice su equipo personal para realizar su marcaje. No solamente la herramienta la van a poder utilizar para el marcaje, sino que también la van a poder usar para ver sus horarios, para que si tiene alguna dificultad personal, hablando de esto que decíamos de la flexibilidad, de la disponibilidad de horario que tenga, eh, le permita que en tiempo real pueda hacer esta interacción con su jefe y decirle, híjole, tengo un problema médico con mi hijo, con mi mamá, mi papá. Y entonces haga esta solicitud de cambio de horario para que también la, el jefe tenga esa oportunidad de decir, ok, tengo una hora de reacción, ¿no? Y la misma herramienta le hace la propuesta para decir, cubre con esta persona que cumple con el perfil, tiene las competencias, y las habilidades para cubrir esa posición. Entonces, es un, es, es creo, gana más el empleado al tener estas herramientas que lo que lo limita por hacer un marcaje con su equipo personal. Entonces, creo que es mucho más las ventajas que pueden llegar a tener.
1: Claro.
3: Y eh, a, ahora que tenemos, eh, pues, este momento en donde, pues hay que sumar, hay que traer talento de todos lados y hay mucho freelance que está en la calle eh, y que de repente pues tenemos que sumarlo a nuestro equipo de trabajo, pero no es un empleado. ¿Aún así le, las herramientas de Cronos pueden utilizarse para poder medir cómo están incorporándose estos freelance a, nuestra, a nuestras empresas?
0: Sí, seguro. Eh, yo creo que también el, el, el hecho de que también tengas esta, esta herramienta eh, te permite que puedas administrar tiempos parciales, eventuales de tu personal, todos los diferentes escenarios que a nivel organización se, se están presentando en, en, en estos tiempos. Eh, te da esa flexibilidad de, lo voy a poner eh, con un ejemplo a lo mejor más práctico de lo que ocurre en la, en la industria, en donde inclusive podemos nosotros identificar la disponibilidad del personal. ¿No? Entonces, yo como empleado puedo identificar en la herramienta, eh, quiero solamente, prefiero trabajar en, lo, en el turno de la tarde, porque eso tal vez en la mañana me da la, la posibilidad de eh, y llevar a mis hijos a la escuela, pasar a recogerlos, preparar la comida, no sé, la, la, la situación que ocurra, ¿no? Entonces, cuando yo le doy esa información a la herramienta, lo que va a hacer la herramienta y, y lo que hacen mentions particularmente es, es decir, cuando tenga una posición abierta en el segundo turno, ya sé a quién acudir, ¿no? Entonces, no queda criterio solamente de las jefaturas, sino la herramienta habilita para que puedan tomar decisiones oportunas.
2: Claro, y yo creo que ahorita también, eh, ah, bueno, ah, considerando que eres experta en el, en manufactura, pues como tú sabes, ahorita también los brotes de COVID en, en algunas, eh, este, eh, industrias como la automotriz en Puebla, ¿no? Se han, se han, pues, visto comprometidas por el tema sanitario, eh, ¿Crees que además de, de las medidas, bueno, que están como estos túneles de sanitización, este medir la, la temperatura, todo esto, ¿crees que en algún momento pueda, eh, pueda desarrollarse algo más para tener algún control? Es decir, los cuestionarios son un, un filtro eh, que dependen de, de la verdad, pero ante un panorama sanitario tan... Eh, complejo con casos incluso este que no son que no tienen síntomas eh, cómo crees que esto pueda pueda evolucionar porque creo yo que que la sanitización y todos estos procesos eventualmente van a ser una gran diferenciación tanto te, para temas de inversión como de recursos humanos de contratación no se diga o sea creo que esto va va a ir a pues un poco más a largo plazo y también a tener otras otras ventajas, otro tipo de, de,
0: de, sí, de ventajas competitivas, ¿no? Sí, yo creo que, mira, no, no sabría decirte el, el cómo va a ir evolucionando esta pandemia. Eso está como fuera de, de, de mi entendimiento. Lo que sí te puedo decir, y, y es algo que, que consideramos que es muy valioso para la organización, es esta visibilidad que se le puede dar a cada una de la, a la organización en sí. El hecho de que ellos tengan una, una información en tiempo real, eh, el, el hecho de que ellos sepan cuando una persona se está ausentando eh, de manera inmediata eh, a sus labores, les permite que ellos puedan tomar decisiones oportunas. Eh, no hace mucho, o sea, si, si, y de hecho en, en algunas organizaciones sigue ocurriendo, que inclusive a veces pasan dos horas de que ya, ya inició la jornada laboral de los empleados y ni siquiera el jefe sabe que, que, que está faltando, ¿no? Entonces, imagina el impacto que tiene a nivel productivo de esa organización. Esas dos horas estaban consideradas para que el empleado estuviera en ese tiempo y que estuviera realizando algo algo que necesita la misma organización.
2: Entonces, claro, es, en una cadena de producción eso es esencial, o sea, eso es
0: fundamental, ¿no? Uh -huh. O inclusive pueden llegar a parar líneas de producción, ¿no? Que también esos serían como casos críticos. Ahora, con lo que con lo, con lo que está ocurriendo a nivel de COVID, pues, si eso ocurría antes de la pandemia, imagina ahora lo que llega a ocurrir con tres, cuatro situaciones de empleados que no se presentaron y que la implicación puede ser aún mayor a nivel de organización. Entonces, justo eso hacemos, acercamos esa información para que no tengan que esperar dos horas y que sea muy inmediata la reacción. Claro. Y entonces el impacto que va a tener va a ser mucho menor. Pero
2: además, digamos, Cronos es una herramienta para manejar humanos. Es decir, estoy diciendo una helada, una es una cosa muy común, pero por ejemplo a León que le encantan los robots, en algún momento también nos comentaba que pues los robots ya van a, a tomar lugar eh, o ya están tomando lugar en, en hospitales, para limpiar. Es decir, eh, eh, está, está, esto está avanzando de una manera mucho más eh, fuerte y pues a, a, al punto que ahora me platicas en, en la ausencia laboral, que es muy común, pues entonces eh, podríamos quedarnos mucho más atrás de, de del avance de lo que esto se está dando. Bueno, en algunos países, pero bueno, eh, el hecho de que un robot pueda hacer algo que no contaje a alguien más eh, puede significar también otra ventaja.
0: Fíjate que es bien interesante la pregunta que, que hace Salina porque hemos estado eh, precisamente revisando el, el cómo ha estado evolucionando las diferentes funciones de, de estos puestos o este personal operativo, ¿no? Entonces, lo voy a poner en un ejemplo en donde es muy claro esta robotización que ya tiene la industria que es la automotriz, uh -huh. ¿no? En donde es líneas armadoras completas con robots súper automatizado eh, muy poca intervención del personal, pero las intervenciones cambiaron. No quiere decir que se hayan eliminado. ¿A qué me refiero con esto? En donde el, el, la forma en que ahora el personal se está requiriendo es personal con otras habilidades. Eh, es decir, eh, personal técnico que, te, que pueda dar este eh, mantenimiento a estos robots, Personal con información de informática, eh, todo lo que tiene que ver el, la gestión de, 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 de mantenimiento PLC, todo lo que, lo que conlleva el manejo del robot. Entonces, no es que se quiten estos empleos, simplemente cambia de funciones y eso lleva a que también el personal tenga que ser calificado de una manera diferente. Entonces,
2: Hacia allá Exacto. vemos... Exacto, o sea, y eso también, eh, sí. ese es el, el, el centro de todo esto, ¿no? O sea, el el pasar de horas nalga a, a poder determinar una métrica que nos que nos dé una, una productividad y, y, si, y en el contexto, digamos, de cómo está evolucionando el mundo a nivel de robotización, de automatización.
0: Sí, y la verdad es que este justo eso hacemos... Que, que acercamos esa, esa información para que eh, precisamente con la inteligencia artificial, que es algo que también ayuda mucho porque ya hace todo este análisis de manera automática, para que pueda decir, ok, necesito a una persona de especialista en el robot A. Entonces sé que cuento con dos, tres personas y eso permite que, y vuelvo al mismo tema, no que las decisiones se puedan tomar de manera oportuna.
2: Claro.
3: Lizeth, eh, digo, aprovechando que, que ya estás por acá y que ya Alina tocó el tema de automatización y robótica, que es ¿Usted un tema me que me gusta favorita? mucho. Mm -hmm. Sí, es uno de uno de tantos porque, porque me gustan muchas cosas, eh, pero eh, ahora sí que haciendo una, una pregunta difícil, yo sé, eh, ahora sí que pidiéndote que saques tu bola de cristal, que yo sé que nadie tiene, pero si pudiéramos ordenarla a Amazon ya estaría súper ordenada por uno. Eh, ¿cómo ves estas, estas tendencias? Tenemos enfrente esto que está ocurriendo en donde no está la, la, el personal completo en las, en las industrias, por un lado, porque podemos contagiarnos. Por otro lado, lo que menciona Lina, tenemos a los robots que ya están presionando fuertemente porque pues no necesitan un descanso y nos enferman. Y por otro lado, tenemos... Este relevo generacional de las empresas mexicanas que, pues, de alguna manera todavía teníamos a seniors muy seniors que llevaban, pues, la dirección de las empresas y no querían mover su tradición, ¿no? Así se había hecho siempre, así hay que seguirle. Tenemos un caldo de cultivo muy interesante, Lisette, en este momento. Creo que para los temas laborales es es, es el punto de inflexión que tal vez el... Eh, estaba esperándose y no, no se había llegado, estaba todo ahí en la mesa, pero no había esa chispa que lo encendiera. ¿Cómo ves eh, qué caminos podría tomar una empresa mexicana? Ahorita algún empresario que esté sentado, eh, escuchándonos, viéndonos, porque también nos puede escuchar por podcast, eh, ¿qué camino podría tomar? ¿Hacia dónde tú le sugerirías que se orillara que viera hacia adelante. Ahora sí que sacando la bola de cristal, yo sé que es una pregunta injusta, lo siento, pero ¿qué le sugerirías?
0: Yo, eh, yo sugeriría el, el que pudieran seguir habilitándose de, de esta tecnología, eh, de, de toda esta información que ahora ya está disponible. Creo que eh, la, lo que ahora eh, tenemos a nivel de, de nube eh, nos permite funcionalidades que no habíamos considerado, ¿no? Y que a lo mejor por eso era, creo yo, la renuencia de poder probar con nuevas tecnologías. Entonces, ahorita ya se demostró que... Esto no, no, no va a parar ni a una industria, no va a parar a una empresa que se dedique a servicios, no va a parar a un corporativo, sino al contrario eh, facilita el que puedan tener una adopción mucho más sencilla hacia sus empleados. Y, y regresando también al tema de, la, de las nuevas generaciones, creo que eso es algo que los va a, va a empujar a que tomen estas decisiones de, de, de seguir eh, evolucionando a nivel tecnológico y acercándose de estas, de estas herramientas con inteligencia artificial eh, que les faciliten el, el trabajo, también tienen que pensar en estas nuevas generaciones que se están incorporando, porque estas eh, eh, hablamos de, de que estamos como en el medio, este caldo de cultivo con estas tres generaciones que están interactuando, pero hay que ser claros que eh, pues hay generaciones que están a punto hay una generación que ya está a punto de salir entonces, ¿cómo hacemos para que esta, esta, nueva, esta nueva generación siga estando con este mismo compromiso para poder interactuar eh, de manera efectiva con la organización y que pueda seguir aportando sus talentos, más en, enfocado en la parte del talento y que continúe con esta productividad que se busca a nivel, a nivel empresa, ¿no? Entonces, lo que facilita es eso, que la, la tecnología que ahora se tiene pues le, le es un incentivo para estas nuevas generaciones, por así decirlo.
2: Claro, y además considerando que la generación Z y por ahí algunos millennials como nosotros, pues ya tienen una muy poca o baja o nula tolerancia a la frustración. Es decir, cuando tú dices, mira, aquí está el manual de cómo se maneja el robot que ponen los tornillos, pues no lo leen, o sea, no digamos que la posibilidad de, de capacitación o de integración en ese sentido es muchísimo... Eh, tiene que ser muchísimo más rápido el poder eh, ponerles pues como no sé si niños digamos pero pues este tema de la gamificación el de el 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 ojo oh, lograste un to-do bien hecho no o sea esto ayuda mucho para poder comprender entre entre las metas de una empresa y y las generaciones eh, para hablarles en su idioma es decir son son generaciones que crecieron con el iPad jugando que tienen otro tipo de incentivos y que bueno también antes de la pandemia se hablaba que estas generaciones tanto millennials como generación Z buscaban tener más tiempo personal para estar en casa y mira voila se les cumplió,
0: Entonces, se les
2: cumplió. Este, pues sí ahora ahora todo va a tener este un cambio tremendamente grande pero eh, es importante considerar lo que este tipo de herramientas eh, a una genera a estas generaciones más más jóvenes por así decirlo les eh, hace mucho más clara la comunicación, el desempeño laboral, que también siempre ha sido un tabú enorme de si este le está haciendo la barba a fulano, por qué está subiendo. Entonces, la trans, eh, hacer transparentes estos procesos siempre ayuda a
0: comunicarnos en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que también hemos eh, etiquetado de cierta manera esta generación Z, eh, y, y, bueno, en una encuesta que realizó el, el Workforce Institute de Cronos, eh, fue como un poco eh, sorprendente el resultado que se obtuvo en donde solamente el 29% de la generación Z identifica como una generación digital. El 44% sigue teniendo esta preferencia de estar trabajando en equipo. Entonces, hace como esta dualidad perfecta para que no solamente, o sea, no solamente los etiquetemos como, como estas nuevas generaciones que solamente les interesa lo digital, la tablet, el celular, sino que también están buscando otro tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que eh, yo personalmente que tengo mis sobrinos, ¿no? Que están en, en esta generación y que ya también están entrando a, a la hora. Eh, sí los veo como que mitad y mitad, no no, no podría decir que son algunos eh, o completamente digitales o completamente de la, de la parte de la organización. Entonces hay que tomar en cuenta que no solamente son digitales y que también van a necesitar esta interacción con el equipo de trabajo y lo, lo, lo que decía hace, hace un momento León, el, el arte de poder conjugar todas estas emociones, todos estos personajes, todas Biología, estas...
2: Ideologías, sí. uh
0: -huh. Y cómo hacer para que esta gestión laboral sea productiva para la organización. Oye,
2: Elisette, una última pregunta de mi parte. ¿Ustedes operan algo con el sector salud?
0: Sí, nuestra herramienta, como les decía hace un momento, está disponible para ser configurada, por ejemplo, en hospitales, en donde precisamente eh, lo que nosotros hacemos es enfocar los indicadores a través de diferentes dashboards para darles la flexibilidad, al, sobre todo a las enfermeras, que son las que puedan llegar a tener eh, mayor cambios, ¿no?, en turnos, horarios, este, y, y sí, sí hacemos la, toda la parte de la gestión laboral de, de hospitales, particularmente, que es en donde nos enfocamos.
2: Y me imagino que ahorita, pues, digamos, en temas de, pues, de horario, bueno, se está viviendo una situación muy compleja de, de, de manejar, ¿no? O sea, a niveles de, de pues, de relevos, de de que hay poco personal, ¿hay algún, algún insight o alguna enseñanza o algo que te haya llamado la atención en la gestión de esto?
0: Pues mira, eh, yo creo que no, no de manera particular, creo que más bien está ocurriendo de, de, de manera general en, en todas las, las empresas y, y todos los, los sectores que han tenido que seguir laborando en, en el día a día. Eh, creo que en la parte de salud eh, tiene que ver también con esta información que necesitan en el día a día, porque no solamente es la gente con la que cuentan para poder dar la atención de manera oportuna a los enfermos
1: sí,
0: sí, sí. la gente con la que no cuentan. Entonces, creo que es mucho más importante, a, a ambos es, 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 es importante que tengan esa visibilidad, pero si no van a tener todo el personal disponible, eso va a tener una afectación mayor, no solo para la organización, sino para la salud de los que están atendiendo, ¿no? Entonces es ahí en donde donde la visibilidad y regreso al tema de, el que tengan esta, esta información oportuna hace que ellos puedan tomar decisiones diferentes.
2: Claro, considerando también que hay ahorita personal administrativo incluso que está entrando a pues atender este tipo de, de enfermos ante la muerte de mucho, de personal médico en todo el mundo ¿no? Entonces sí el hecho de poder contar con una herramienta de gestión, además de las médicas que puedan tener, creo que esto también puede ayudar bastante Pues León, ya tenemos una hora ya tenemos una hora platicando sí, eh, Si me permite
3: Salina, claro, quisiera claro. cerrar con dos preguntas rapidísimas Digo, ya aprovechando que está aquí Liz y aprovechándose de, aprovechándome de, de su buena voluntad, dos bien. preguntas rapidísimas si quieres no ahondes en ellas mucho y, y yo creo que eso ya, ya no, no, estaría no, no, del no, otro lado eh, muy rápidamente, ¿ha cambiado tu perspectiva, eh, Lisette, de los temas importantes o que sean suficientemente importantes como para que sea una reunión presencial? Esa es una. Y dos, eh, entonces, ¿tú crees que realmente los, empleo, los empleos no podrán ser, eh, pues ahora sí, que tomados por un robot? Es decir, ¿todavía tenemos empleo para, para tiempo? ¿Cuál es tu perspectiva de esas dos preguntillas?
0: La primera es que definitivamente esta pandemia nos ha demostrado que no necesitamos una reunión presencial. Inclusive los clientes, cuando necesitas una entrevista, son muy abiertos, ¿no? A, lo pondría desde, desde hasta la parte de, de que como todos estamos haciendo home office, son muy abiertos hasta que pasa el niño corriendo, ¿no? Este Hasta videos esos chuscos en donde ves a la, a la, a la pareja con... Eh, ropa interior, no sé, distintas situaciones, ¿no? Entonces, y eso no ha limitado el que tú puedas seguir dando eh, buenos resultados para la organización. Entonces, creo que eso ha cambiado ese, ha, ha, ha cortado ese paradigma y que eh, va a seguir consolidándose. Y por otra parte, eh, definitivamente creo que los empleos no se van a perder, simplemente van a cambiar. Eh, van a requerirse otro tipo de habilidades, de competencias de cada uno de nosotros para poder estar eh, habilitados, para poder cubrir esa necesidad tecnológica. Pero no se van a desaparecer, creo yo.
2: Absolutamente. Y más ahorita que, bueno, en algunos sectores, por ejemplo, re, eh, regresando un poco al tema de manufactura, pues que que es muy importante que se estén capacitando en esta en el manejo de estas máquinas ya tal vez no de de labores tan manuales pero sí que que México ha sido un un, un semillero de de las grandes eh, automotrices y que justamente pues ahora hay hay que está ese gran gran, este, es que tengo la cabeza en inglés, no sé por qué este challenge, este, este reto, digamos, reto. ¿no? Eh, de, de poder llenarlo y de poder también ofrecer trabajos en otro en otro sentido, así que, pues sí, así que no sé si quieras, eh, pues mencionar algo más sobre Cronos, alguna invitación a la gente para que también la conozca y que, y
0: que sepa, pues cómo puede implementarla en su en su empresa. Sí, muchas gracias, Alina. Pues sí, invitarlos a que a, a que vayan, visiten nuestra página, punto eh, cronos.mx, en donde eh, tenemos inclusive algunas demos que pueden eh, visualizar de manera rápida y que puedan ver todo el potencial que, que tiene la herramienta. Eh, y, y la forma en cómo podemos ayudarles de manera de manera clara a optimizar cada uno de sus recursos que, que están teniendo, eh, desde la gestión laboral hasta la programación de sus, de sus actividades, inclusive a nivel de forecast para eh, el área de retail. Entonces, pues, estamos abiertos para, para poderlos atender y, pues, eh, seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias.
2: Pues nada más para,
0: antes de irnos, quiero darle
2: aquí saludos a la a la gente. No sé si tú tengas saludos, este, querido León. Aquí a Brian Ramírez. Estamos en, en varios grupos de, de tecnología al mismo tiempo transmitiendo. Eh, y, y aquí están estos saludos. Eh, tenemos, no sé si en Twitter tú tengas a Elizabeth García y a Sara también un gran abrazo. Eh, Mira,
3: Elizabeth bueno. nos comparte En mi caso, yo era cavernícola en la tecnología Y la necesidad me ha obligado hasta a utilizar Zoom ¿No? Está muy bien, bienvenida Elizabeth Pues es que así es esto Entonces, este qué bueno Acércate también, acércate también a las tecnologías que trae Cronos Revisa qué puede hacer por tu empresa Y en una de esas, pues también eh, te, te ayudan a crecer eh, Tenemos saludos de, de Sara y eh, déjame ver si tenemos en otras redes, pero en el Inter. Recuerden que esto que están viendo en, en este video podcast también lo pueden escuchar. Lo, estamos en eh, YouTube, estamos en Spotify, estamos en
2: Apple Podcasts, eh, Google Podcasts
3: ahora sí que en casi todos los podcasts y eh, si no pues ya seguramente estaremos por ahí en algún momento y cualquier duda, comentario, acérquense eh, ahí está la página de Cronos y eh, pues estamos ahora sí que a sus órdenes para cualquier duda y comentario, yo te quiero agradecer mucho Lizeth fue una plática muy amena, muy agradable y pues eh, ahora sí que nos ayudaste también a darnos una perspectiva de, de lo que tú y tu empresa pues están están viviendo en estos momentos ¿no?
2: claro, tengo dos, dos comentarios más este justamente ahorita que ya empezamos a leerlos, están saliendo, dame un segundo. Está cargando. Ok, ok. Que se llama Saúl, del Grupo de México Seguridad Informática. Y sigue cargando, ahí voy. Saludos también a Lupita, eh, diseñadora también que, que nos está viendo. Y Saúl Codes también manda saludos, nada más. Que, que nos está viendo aquí en este grupo. Entonces, bueno, eh, creo que es importante eh, para cerrar un poco y recopilar lo que lo que nos hiciste favor de, de decir, querida Liset, eh, que pues bueno, la la seguridad de los datos de los empleados va a ser va a tener un papel fundamental de cara a la continuidad dentro de la nueva normalidad de las empresas y que también bueno el, el poder hacerse de herramientas que nos puedan determinar eh, pues metas de poder medirlas de manera efectiva y sé que en el mercado puede haber muchísimas para agencias, para sectores de manufactura, cada uno tiene una, por así decirlo una funcionalidad eh más eh, bajada tal vez a cada sector, pero el hecho de que se pueda tener bajo una visión más eh, empresarial, gerencial, administrativa, es muy importante para poder así determinar cuáles van a ser las medidas, sobre todo para empresas que tienen muchos empleados y que puedan eh, tener una herramienta de, de comunicación mucho más eficiente porque el hecho de, de tomar decisiones hoy en día bajo estas nuevas condiciones, significará bastante o será bastante difícil. Entonces, creo que sí es, es importante hacer eso, ¿verdad?
0: Sí, correcto, y que, y que también eh, se habiliten y habiliten a sus empleados para que puedan tener esta esta ventaja de poder tener una comunicación de manera más directa, ¿no? Y que, que quite todos estos estos paradigmas que se tenía con, con home office, disponibilidad, flexibilidad, todo eso que, que ahora ya, he, ya es algo que, que podemos disfrutar en México y que, y que, que estamos eh, habilitados eh, por medio de Cronos para que puedan cubrir con esas necesidades a nivel de, del personal.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Lisette. Estamos también nosotros a tus órdenes eh, cuando quieras. Este podcast es tu es tu casa y eh, pues recordarles a nuestra audiencia que mañana tenemos noticias y vamos a tratar el tema espinoso del Temec y los derechos de autor. Tenemos confirmado a Iván Martínez de la red por los derechos digitales, ¿verdad, León? Entonces, mañana tenemos, vamos a tener un gran programa, por favor no se lo pierdan, jueves a las nueve y media de la noche. Iram también eh, no sé si él vaya a hablar de la investigación sobre eh, la, el eh, atentado contra García Harfush, que publicó muy interesante sobre las antenas que bloquearon la señal al momento del, del ataque. Entonces, hay mucha información, así que por favor, sintonícenos mañana a las nueve y media a través de nuestra página de Facebook, Facebook.com. Creadores Digita, twitter.com Creadores Digita, nuestro canal de YouTube y pues la página web también los creadores digitales.com y el mail también los creadores, no perdón la página es creadores digitales.com y el mail es los creadores digitales bajo todas estas plataformas estamos a sus órdenes y gracias por sus comentarios gracias,
0: pues
2: muchas gracias Salina,
3: muchas gracias Lizette.
0: Gracias,
2: Gracias, también. de Alina Pulán, fue León Ramos y también Iram Camarillo estuvo con nosotros.
3: Gracias, hasta la próxima, creadores.
2: Hasta la próxima. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iBox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.